0: Мы сегодня с вами, как я сказал, немножко отойдем от нашей общей темы и поговорим о более актуальной теме. Это тема заповеди мицвод. То есть я поясню. Смотрите, любой монотеист, а мы с вами монотеисты, мы часто очень тщательно обсуждали это и на прошлых циклах уроков, что собой означает монотеизм, что значит вера в Бога. И на прошлом уроке мы тоже затрагивали эту тему. Нам понятно, очевидно, что Бог находится за пределами этого мира. Бог, так как его описывает Аристотель, необходимо сущий, то есть он, он существует в своем определении существования, ни от чего не зависим, ничто на него не влияет. Он сам, ну скажем, да, он существующий в, в абсолютно форме существования, которое может себя представить, то есть ни от чего не зависим. Если это так, тогда задаются всегда вопросы. А зачем ему тогда нужны наши поступки? Я не задаю сам вопрос, зачем он создал человека, зачем он создал этот мир. Это отдельно другой философский вопрос. Но после того, как он, допустим, и создал тот мир, какая ему разница, зачем ему важно, чтобы я одевал тфилин черного цвета, квадратный, чтобы я соблюдал субботу. Какой смысл в выполнении заповедей и более того, какой смысл в самой Самой заповеди для Всевышнего. Это вопрос, если знать, если мы с вами, как мы уже говорили, с вами представляем, допустим, веру и язычество, В вере и язычество все понятно и очевидно. Есть какие-то силы, есть какие-то боги, выполняя тот или иной поступок, мы как бы предоставляем, придаем силу тому или иному Богу, и мы как бы таким вот образом прям действуем и так далее. И так далее. Но если мы с вами, как я уже сказал, придерживаемся идеи монотеизма, тогда заповеди, они становятся как бы, ну, скажем, лишние. Как они вписываются в эту концепцию монотеизма и Бог, который ничего не зависим, как это во все вот это вот вписывается. Теперь надо понять такую вещь. Праздник Шавот, который будет вот в это воскресенье, которое мы отмечаем, праздник Шавот – это день получения Торы. Что мы получили в этой Торе? Что собой означает книга Торы? По-простому, это и есть те самые обязанности, которые возлагаются на нас, которые мы приняли, и они возлагаются на нас. Те самые обязанности, которые мы обязаны перед Всевышним. И опять же, да, то есть это и есть заповеди. Вопрос, опять же, зачем ему и какой смысл, и зачем вообще, какой смысл вообще в заповедях. Сегодня попытаемся проверить, пройти, как сказать, подучить эту тему. И попытаемся немножко рассмотреть разные мировоззрения, которые касаются иудаизма в этой теме. В основном, когда говорят об противостоянии иудаизме, в основном представляют мнение раби-юдалеви, раби автор книги Кузари, всем известна книга Кузари, и Рамбама. Они в основном, находясь, можно сказать, в одной отрасли философии рационализма предоставляют две полные крайности этой темы. То есть, если другие раввины, они, их можно призвать как мистики, и там понятно, что есть разногласия между мистическим подходом и рациональным подходом, но, во всяком случае, Рабьюда Леви, как минимум, он был в основном относится к рационализму, и Рамбом в основном относится к рационализму, и когда вот часто противопоставляют да, два вот этих вот Двух этих людей, Рабьюда Олеви, автор книги «Кузари» и Рамбом, нам известно Рамбом, которому уже не один раз вспоминали, его уже изучали там определенные его труды и так далее. Рабьюда Олеви начнет объяснять в книге «Кузари», в одном из дискуссий, которые вел еврейский мудрец, вел с, с хазарским каганом, он разделяет существительные да, он разделяет бытие, скажем так, существующих на четыре разных уровня, четыре группы или четыре уровня первая группа это существительное существительное это все то что неживое живое: земля вода камни это минералы и так далее и так далее то есть они сами по себе вот лежат если на них что то извне не воздействует они не действуют сами по себе и так далее то есть требуется чтобы была какая то дополнительная влияние, которое воздействует на них для того, чтобы они изменились. Надо, чтобы кто-то этот камень разбил, надо, чтобы кто-то эту воду куда-то пролил или чтобы, или чтобы температура, там, -то тепло там, испарило эту воду и так, далее, и так далее. Но если оставить их в, скажем так вот в, нейтральном, в нейтральной позиции, они никак не, никуда не меняются. Второй уровень это уровень растений. Растение, в отличие от существительного, постоянно растет, меняется. Есть какой-то, можно сказать, цикл вот этого вот изменения. Растение растет, издает какие-то, не знаю, семена, которые распространяются, которые опять же из растения умирают, рождаются новые. Есть какой-то, ну, скажем, я не знаю, можно сказать, жизненный, но есть какой-то цикл развития, и что-то, что-то развивается. Третий уровень это животное. Животные, они в отличие от растений, они также и передвигаются, они совершают разные физические действия. И это вот третий уровень животных. Четвертый уровень – уровень человека. До сих пор это классический раздел, который использовали многие философы и до Рабьюда Олеви. Но интересно определение, как Рабиуда Олеви определяет человека. То есть в чем человек отличается от животных. Говорит Рабью Далеевич, человек способен исправлять свои качества, он способен строить правильное государство и правильное общество. Человек, социальное животное, способно создать правильное, хорошее, правильное общество и наладить хорошие отношения внутри этого общества. То есть человек выделяется от всех остальных существ тем, что у него есть мораль. У человека есть мораль. Человек понимает, какие поступки правильные, какие поступки неправильные с точки зрения морали. Он понимает, хорошее, нехорошее и так далее. И это дает ему возможность создать правильное, хорошее, справедливое общество. В этом, этом и отличается человек. Рабио Далеви еще в некоторых местах тоже вспоминает вот то, что вот величие человека, именно его Скажем так, максимальный уровень человека – это именно его моральные качества, его моральное достижение, когда он может правильно и выстроить свои качества своего характера, тогда он доходит до максимума. Что происходит тогда? Тогда, тогда происходит очень интересно, тогда Всевышний, можно сказать так, знаете, можно применить такой вот пример. Представьте себе, что идет какой-то напор воды, и у человека есть стакан, но этот стакан дырявый. И человек пытается наполнить эту, эту, эту воду в этот стакан, но она выливается, и человек начинает потихоньку да, исправлять дыры в этом стакане, пока в конце концов этот стакан не стал сосудом, готовшим принять эту воду. То же самое объясняет Рабью да Олеви. От Всевышнего исходит духовность. От Всевышнего идет духовность. Человек, который становится идеальным сосудом для принятия этой духовности, именно к нему и проливает Всевышний эту духовность. Именно к нему он ее и изливает и так далее. То есть, когда человек становится морально правильным и так далее... У него, мы дальше, дальше, когда затронем немножко тему пророчества, у него раскрывается, то есть к нему раскрывается другое отношение Всевышнего, Всевышний, а Всевышний по-другому относится к этому человеку. То есть, тем самым образом человек доходит до высочайшего духовного уровня, который и приводит к воссоединению Всевышнего со Всевышним. Опять же, мы дальше чуть-чуть затронем эту тему, когда затронем тему пророчества. Теперь э, разум человека нужен для того, чтобы понять, как правильно выстраивать свои моральные качества. Потому что именно моральные качества и предназначены именно вот моральные качества и есть то, что строит правильного человека, как мы уже с вами сказали, и так далее. Рабью Леви описывает очень интересную такую вот концепцию того, что человек, который достойный, достойный человек, Всевышний дает ему возможность, когда он видит, что он человек, который способен выдерживать, скажем так, из-за своих качеств, выдерживать, опять же, приведем, приведем аллегорию с сосудом, да, он способен выдерживать вот этот поток духовности, Всевышнему и дает этот поток духовности, то есть человек становится пророком. Да? Рабью Далеви это описывает, как, как, будто, как, как будто у человека открылся новый глаз. Человек видит реальность уже совсем по-другому, потому что Всевышний дает ему возможности увидеть и познать совсем по-другому. То есть, вот этот духовный уровень происходит так. Когда человек готовится встроить свои моральные качества, Всевышний дает ему то, что вот он способен выдержать, то, что его качество способна и выдержать, человек становится пророком. Практически происходит здесь, по мнению Рабьюда Далеви, двухсторонняя связь. Каждый идет навстречу один другому. Человек идет навстречу Всевышнему, тем, что он становится моральным человеком. И Всевышний чудесным образом, как чудо, дает ему возможность познать реальность совсем другой форме. Видев, что этот человек способен на это, Дает ему возможность познать реальность совсем другой форме, то есть дает ему пророческий дар. Это пояснение Рабби Олеви. Такое вот происходит. Также Рабью Далеви объясняет, там же в этой же книге, что было, вот, например, еврейский народ, стоявший у горы Синай, они тоже получили пророческий дар, все, и они осознали и видели то, что они осознали и видели. Первые, как то, что мы говорим, что первые две заповеди они получили напрямую от Всевышнего «Я ваш Бог, не буду у вас другого Бога», так как они не были достаточно духовно развиты, поэтому на них это плохо повлияло, это пророчество, и поэтому в следующий раз уже пророчество передавалось через Муше. Но первые две заповеди они с помощью пророчества осознали сами. Это подход, это мнение Рабьюда Олеви, который говорит нам такую вещь, опять же, что человек, который прикладывает максимальное усилия, человек, который прикладывает максимальное усилия к исправлению своих качеств, Всевышний дает ему э, дар пророчества, еще и человек пророчествует. Разум, опять же, разум совершенно второстепенно во всей этой теме. Разум – это э, э, средство для вырабатывания правильных качеств. Это мнение Рабью Леви, Мнение Рамбама, как мы с вами уже не раз объясняли, во всех прошлых, когда затрагивали пророчества и когда мы с вами затрагивали книгу 8 глав Рамбама, Рамбом, в отличие от Робьюда олевии утверждает совсем полностью наоборот. Рамбом утверждает, что высшая форма человека – это не моральное существование. Нет, высшая форма человека – это разумное существование. Именно разум – это и есть высшая форма человека. У человека есть, скажем так, Два уровня разума. Есть разум, активный, активированный разум, то есть тем, что он есть сейчас, есть его потенциальный разум, то, чем он может стать. Человек потенциально сможет, может разум постичь Всевышнего. Мы с вами опять же это вкратце скажу, потому что мы это затрагивали уже в прошлых книгах. Есть такое понятие, как форма и материя в любой сущности. Любая сущность делится на форму и материю. Форма – это то, что материя, то, что она есть. Форма – это ее потенциальность и способность. Но сама сущность, да, сама сущность – это вещь, которая постигаемая разумом. Она не постигаема органами чувств. Например, когда человек видит перед собой клумбу. Да, клумба, выложена клумба цветами. Что он здесь увидел? Он увидел траву и цветы, и какие-то кирпичики вокруг, и все. То, что это клумба, это человек способен осознать суть. Сущность, форму этой травы таким образом, как она выложена, он способен увидеть в ней форму эстетики и понять, что это не просто трава какая-то, понять, что это клумба. И оттуда вытекать, допустим, что по клумбе лучше не ходить и клумбу надо, там не знаю, лучше ее не загрязнять и так далее. Животные, животные не способны увидеть клумбу, животные видят траву. Поэтому корова, увидев траву, пойдет щипать траву. Ей наплевать, что это клумба, не клумба. У животного нет этого сознания увидеть и воспринять форму вещей. У человека есть. Более того, мы с вами то, что видим, то, что бросается нам в первое, первое вот то, что бросается в глаза, это именно наружные качества того или иного объекта, а не его форма, не его суть. Приведу пример: да, допустим, сущность стула. Это мебель для сидения одного человека со спинкой. Это вот определение стула. Это его суть. Но стул, то, что когда я прихожу в магазин и выбираю, первое, что мне бросается в глаза, это его цвет. Это из какого материала он сделан. Это какую форму он имеет. Сколько таких стульев есть. Это то, что вот бросается в первую очередь в глаза. Я вижу, это коричневый, это черный. Но мне понятно, что коричневый и черный, и там деревянные, и пластмассовые, они не описывают саму суть. Они описывают ее наружные качества. Факт в том, что эти качества я могу заменить. Допустим, взять этот стол из коричневого цвета, покрасить его в розовый цвет. Это будет стул. Я могу заменить его деревянные ножки на железные ножки. Это останется стул. Все то время, что я еще не изменил его суть. Но если этот стул разбил на щепки для того, чтобы отопить камин, это перестал быть стулом. Это стало уже просто отдельные дощечки, щепки, что бы то ни было. Но стулом это уже не перестает быть. Таким образом, определение, то, что нам бросается на органы чувства, что мы видим в первую очередь, мы видим именно наружное проявление тех или иных качеств. Суть самой вещи, мы их нее никогда не видели. Никто никогда в жизни видел суть стула. Люди видели много разных наружных, как я уже сказал, цвет и так далее. Сущность стула никто никогда не видел. Но нам понятно, очевидно, что за пределами этого Объекта существует какая-то сущность, есть суть какая-то, которая его выделяет. Я говорю, это стул, это не стол, не диван, это не шкаф, это стул. То есть мне понятно, что я что-то имею в виду под словом «стул» и так далее. Стул и суть того или иного объекта мы можем познать разумом, исследуя, исследуя, исследуя его использование, его качество, кто его сделал и так далее, и так далее мы сможем понять, какой предмет перед нами находится. То есть форму вещей, суть вещей мы познаем только разумом. Всевышний, нам понятно, что он не несет на себе какие бы то ни было физические качества. Он не розовый, не черный, он не большой, не малый. Он выходит за пределы всех этих описаний. Всевышний, как его определяет Аристотель, это форма всех форм, это и абсолютно форма, не связанная ни с каким образом с материей. Чистая форма, он всегда активирован, то есть он всегда находится в состоянии активированном состоянии, не в потенциальном, а всегда в активированном состоянии, то есть он всегда находится в положении форма. Всевышнего поэтому, говорит Рамбам, Всевышнего познать можно только разумом. Только правильно построенный ход мысли, только правильно разработанный разум, только когда человек правильно понимает причину всего происходящего в этом мире, он способен разумом дойти до того, до той идеи существования Всевышнего и осознать существование Всевышнего, осознать его власть над собой и так далее. И для того, чтобы это сделать, для этого требуется разум. Теперь, как мы дальше с вами увидим, для того чтобы разум, скажем так, был э, правильно мыслящим, мы с вами увидим дальше, что это означает. Для этого требуется, чтобы у человека были правильно выработаны качества. Опять же, мы это чуть дальше более подробно объясним в этом. Но в всяком случае, для по мнению Рамбама все совсем наоборот. Если по мнению Рабьюда Олеги Высшее, качество, высшее достоинство человека – это его мораль. Разум предназначен для достижения этой морали. Для Рамба он полностью наоборот. Высшее качество человека – это абсолютный разум. Наиболее чистой и свободной форме. Без каких бы привязанностей, заинтересованности. Чистый разум. Для того, чтобы это достичь, для этого требуется мораль. У Рабьюда, Леви, мораль – это цель. А разум – это средство. По мнению Рамбама, полностью наоборот. Разум – это цель, а мораль – это средство. В дальнейшем, по мнению Рамбама, пророчество – это не подарок от Всевышнего. Мы с вами уже подробно разбирали эту тему. Пророчество – это не подарок от Всевышнего. Это личное достижение самого человека. Человек, который довел свое сознание, свой разум до наиболее чистого вида мышления, он воспринимает и понимает истины, которые обычному человеку недоступны. Он становится пророком. С точки зрения Рамбама, пророк это человек, в первую очередь, разумный человек. Это и есть состояние идеального, идеального разума. Поэтому пророчество не зависит от Всевышнего. Каждый человек может стать пророком. Каждый человек может стать пророком. Каждый, кто правильно вырабатывает и обрабатывает свой разум. Это то же самое, как каждый человек может быть здоровым человеком. Также и каждый человек способен быть пророком. Теперь для того, чтобы быть, чтобы правильно, как мы уже с вами сказали, мыслить и так далее, для этого требуется, чтобы человек жил по правильной морали. Как человек может знать и понимать? в правильных ли принципах морали он живет или нет. Вот то, что мы сейчас с вами попытаемся разобраться. Мы возвращаемся к теме, да, для чего нужны заповеди Торы. Рафсаадия Агаон, один из величайших еврейских философов тоже, разделяет между двумя типами заповедей, говорит Рафсаадия Агаон. У нас существуют заповеди, которые логичные заповеди, он ссылается на слова мудрецов. Говорят нам мудрецы, что если бы не Всевышний, то есть они говорят а про определенные заповеди, если бы не Всевышний, мы бы их запретили или мы бы их заповедовали. Ну, что нелогично, непонятно. Это понятно, это и есть человек, это понятно. Есть заповеди, к которым мы бы никогда сами до них бы не дошли, если бы Всевышний не открыл нам эти заповеди. Уважение к родителям. Да, не убивать, не воровать, не обижать слабых, помогать нищим. Это обычно это логические заповеди, которые требуются от любого человеческого общества и от любого человека. Поэтому, говорят мудрецы, если бы Тора не заповедовала бы нам об этом, мы бы их заповедовали. Мы бы их запретили или мы бы их сам заповедовали и так далее. Но заповеди, которые касаются субботы я бы никогда в жизни бы сам не додумался, что надо соблюдать субботу, тем более в той самой форме, в которой мы ее соблюдаем. в Трофсадия Гон здесь никакой логики нет. Никакого смысла нет. Мы должны выполнять эти заповеди только по той причине, что так сказал Бог. Заповеди, которые логичные, мы должны выполнять, потому что это есть правильное строение человеческого общества. Общество не может быть правильно построено, если вот эти вот нелогические заповеди, если вы, извините, логические заповеди не выполняются, но нелогические заповеди, то есть заповеди, которых он их называет заповеди, которые мы услышали, да, услышанные заповеди, заповеди услышанные, то есть мы их выполняем потому, что они услышанные, человеческое общество может прекрасно существовать и без них. А почему, зачем тогда они должны Всевышнему, зачем они нужны, чтобы у нас были заповеди? чтобы человек воспринял Всевышнего как власть над собой, и чтобы над ним была заповедь. Поэтому нужно эти заповеди. Но здесь то, что многие обвиняют в Трафса включая также и Рамбама, они говорят о том, что несмотря на то, что в восьми главах Рамбама, если вы помните позапрошлый наш цикл уроков, Рамбам да, прибежал к, этой, к этому разделу формировки, для того, чтобы объяснить там, спор между Аристотелем и нашими мудрецами, но в всяком случае сама идея Рамбам с ней очень не согласна. Рамбам с ней очень... Получается, говорит, Рамбам по мнению, мнению Рафсадия Гауна, извините. Получается очень интересная вещь такая, что если бы Всевышний заповедовал бы воскресенье праздновать в любой другой день, мы бы ее праздновали, если бы, извините, субботу праздновать в любой другой день, воскресенье, допустим, мы бы праздновали воскресенье. Если бы там в Песах было бы там, не знаю, что-то другое требовалось, мы бы делали что-то другое. То есть получается, что эти заповеди, они какие-то спонтанные, беспричинные. То есть Всевышний сказал, да, поэтому мы их выполняем. Но, не, но они сами по себе не несут, какого бы то ни было смысла. Рамбам очень с этим спорит. И в своей книге Мурен-Ивухим Рамбам разделяет поступки человека, скажем так, на четыре причины. Есть четыре причины, почему человек делает тот или иной поступок. Первая причина, это, можно сказать так, причина разумная, когда человек делает смыслом. Он что-то намеревается, он что-то планирует, и поэтому вот он делает тот или иной поступок. Второе называется бессмысленные действия бессмысленные действия, это когда, знаете, человек с кем-то разговаривает, играется пальцами, там, ручку между пальцами там, проворачивает или не знаю там просто там что-то делает, не думая о чем. Он говорит по телефонному разговору, что-то рисует, какие-то там колякулы на листе бумаги. То есть совершенно безмы... бессмысленные. У них нет никакой, никакой причинности в этой заповеди, там, блин, этого действия. Просто. Третье, когда человек это делает, что-то ради забавы. То есть его нет какая-то высшая цель. А забава, ему это нравится. Например, человек играет со своими детьми там не знаю, в прятки. Мы его спросим, ты взрослый человек, какой смысл? Зачем ты это делаешь? Есть здесь смысл в этом поступке? Прятаться от своего ребенка, чтобы он тебя не нашел? Ответ нет, весь смысл и заключается в том, что это бессмысленная игра. Это ради развлечения. Четвертое, это когда человек что-то делает, и он это плохо спроектировал, плохо спланировал, и у него не получается. Он что-то сделал, но это действие не, не доказало, то есть не привело к ожидаемому результату. Говорит Рамбам, давайте с вами разберем, какие из причинностей, да, вот этих вот причин могут быть связаны со Всевышним. Плохо спроектировано, плохо спланировано действия, конечно, нет. Все, что Всевышний пожелает, все это есть, все, что Он хочет, это есть и так далее. Сказать, что Он что-то создает ради забавы, конечно, нет. Забава, смех, вот это вот это, все человеческие какие-то досуги и так далее, и так далее. Со Всевышним это никак не, справ... не связано. Бессмысленные действия. Сто процентов, говорит Трампам не могут быть никоим образом бессмысленные действия. У каждого действия есть какой-то смысл. Да? Поэтому у нас остается четвертое. Все, что дает нам Всевышнего, у этого всего есть глубокий смысл. Разум, смысл и так далее. Даже если мы не понимаем в чем, даже если мы не понимаем что, но мы должны четко знать и понимать, что этого весь какой-то смысл, это весь какой-то разум. За этим стоит разум. Но говорит о рамбам, опять же, мы с вами немного затрагивали, на, когда учили 8 глав рамбама и так далее, мы затрагивали идею о исламских мудрецов философов, которые утверждали, что Всевышний по-настоящему не существует какой бы то ни было закономерности в мире. Мир, ну, в общих чертах создается постоянно. То есть не мир создается, а обновляется качество, несущие на атомах. Но, во всяком случае, грубо говоря, мир создается каждую долю секунды заново. Мир создается каждую долю секунду заново. И он создается именно в той позиции, которая создается, не из-за причинности следственной связи. Например, у меня вот белая рубашка, и сюда пролился, не знаю, пролились чернила какие-нибудь. И сейчас у меня здесь синее пятно. Представим себе, да? У меня здесь синее пятно. Почему у меня синее пятно? По-простому мы говорим, потому что чернила впитались в ткань и придали ткани тот или иной, тот или иной цвет. Но говорят, мусульмане нет. Те атомы, которые отвечали, которые не были вот белые, да, вот эти атомы, это рубашки, это вот эти частицы, это рубашки, они сейчас просто получили новые, новые, скажем, новое качество, несет на себя новое качество, качество синего цвета. Каждый раз, когда притрагивается чернила к рубашке, не то, что из-за этого рубашка становится синим, нет. А Всевышний сейчас создает рубашку в этом, с этим синим пятном. Она создается заново с этим синим пятном. Приведу пример. Да, вот представьте, у меня, мы уже говорили об этом. Стакан в руках. И стакан у меня сейчас упал и разбился. Почему? Можно сказать, потому что есть какая-то сила гравитации, законные притяжения, в зависимости от того, кто нам что говорит. А можно сказать, нет, как говорят мусульмане. Стакан создается здесь, потом он создается здесь, потом он создается здесь, потом создается здесь, а потом создается в осколках. Мир постоянно создается. Каждое мгновение, каждый атом времени создается каждый атом пространства. Все создает каждый атом времени. Мы постоянно создаемся. Таким образом, проблема заключается в том, что они полностью отрицают такое понятие, как причина следственной связи. Поэтому одна из причин, после против которых Рамбом против не вышел, это вот отрицание причины следственной связи. Но тогда, говорит, Рамбам получается, что если мы принимаем эту концепцию, что Всевышний да способен как бы делает, совершает действия, которые не всегда логичные, и разумны. Я объясню: если мы с вами видим мир, как его видит Рамбан, что это закономерность, закономерный механизм, который поддерживается законами и постоянно желаниями Всевышнего, то есть, если мы видели в космосе, там зародилась звезда, она зародилась в рамках этих законов природы, законов физики, которыми управляется мир. С точки зрения мусульман, это не так. С точки зрения мусульман звезда зародилась, почему? По той причине, что сейчас ее создал Всевышний. То есть нет никакой закономерности. Говорят, рамам если нет никакой закономерности, если Всевышний может делать все, что ему хочется, то есть имеется в виду с точки зрения того, что он такие и делает, он делает то, что он хочет. Нет какой-то закономерности, которая придерживается Всевышний. Получается, что мы можем получать свет, когда мы получаем, допустим, свет от солнца. Мы не получаем его из-за солнца. А свет – это свет. Солнце – это солнце. Это совсем разные объекты. Всевышний дело, чтобы этот свет исходил от солнца, но может также сделать, чтобы этот свет исходил из, не знаю, из апельсина, который у меня на кухне лежит. Разницы никого нет. Свет – это свет, солнце – это солнце. Все, все вместе создается каждое там, мгновение и так далее. Тогда получается, что все, что существовало и все, что существует сейчас, оно бессмысленно, потому что, потому что в любой момент то есть он мог создать это все совсем по-другому. А тем, что он создал это сейчас именно в той форме, это бессмысленно. Зачем? Поэтому Рамбам оспаривает эту идею, но он обвиняет Рафса Адиагаона что Рабса да, впитал в себя той или иной форме вот эту вот идею, и поэтому он предполагает, как обвиняет его Рамбом, он предполагает то, что да, есть заповеди, которые мы их выполняем только потому, что они заповеди Всевышнего, не несут на себе никакого смысла. Но мы же, Рамбом говорит, мы так не считаем. Мы считаем, что все действия Всевышнего, они разумны, Всевышний – это высший разум, который всегда активирован, поэтому никогда не делает бессмысленных действий и поступков. Все, что в этом мире существует, даже если мы не понимаем причинность его существования, у всего есть причина, у всего есть глубокий смысл, потому что Всевышний и есть высший разум, и есть высший смысл, то, что придает всему в этот вот смысл, и поэтому без причинных вещей не существует. Рабью Далеви придерживаются более-менее той же идеи Рамбама. И поэтому Рабьюда Олеви тоже ему понятно и очевидно, что у заповедей есть какой-то смысл. Вопрос только, что это за смысл? Рабьюда Олеви, да, автор книги Кузари, опять же, да, начинает свою книгу с того, что Хазарскому, не знаю, Кагану, Хану, как бы ему там не звали, приснился сон, которому говорит ангел Всевышнего, что его намерения хорошие, а вот действия его плохие. То есть, то, что он стремится к чему-то, это хорошо, это молодец, это хорошо, но действия его плохие, неправильные. И вот поиском правильных действий, вот правильным поступкам и была посвящена вся эта книга, пока он там не встретил еврейского мудреца и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, говори дальше, Рабьюда, такую вещь, как мы с вами уже сказали, объясняет ему еврейский мудрец этому Хазару что связь между Всевышним и человеком – это связь, исходящая от Всевышнего к человеку. Именно Бог решает, сколько и когда и где проявиться перед этим человеком. В основном это зависимо от того, готов ли человек это воспринять или нет. Но для того, чтобы происходил вот этот вот контакт человека со Всевышним, для того, чтобы Всевышний излил на него вот этот вот свой не знаю, божественный дух, я не знаю, как это можно еще сказать, для этого требуются четкие действия. Говорит Рабьюда леви Говорит такую вещь. Есть очень много вещей в нашем мире, которые мы, ну, в всяком случае, в его время, сегодня наше тоже, конечно, которые мы не знаем и не понимаем, как они работают. Но мы видим, что они работают. Он приводит пример, допустим, с того, кто выращивает виноградник. Человек, который выращивает виноградник, он никогда, у него никогда не занимался биологией, он никогда не занимался химией. И он понятия не имеет, какие процессы происходят с того вот момента, как он посадил первый виноградник, и когда он растет, он не может это все объяснить. Но он четко понимает, что те или иные поступки приводят к тому или иному результату, несмотря на то, что он не всегда может объяснить весь этот процесс. Опыт его показывает, что это так. То же самое и мы, говорит Рабью Далевик. Когда мы выполняем те или иные митцводы, когда мы выполняем те или иные заповеди, опыт нам показывает то, что да, Всевышний проявляется перед теми людьми, которые вот делали те или иные поступки. Мы не можем объяснить, почему. До этого бьюдолеви мицвод, и смысл этих мицвод от нас скрыт, но мы понимаем, что смысл есть, и смысл предназначен для того, чтобы сделать человека вот этим вот духовным сосудом. С причина заключается в том, чтобы человек был готов воспринять вот это вот духовное. Дух там, не знаю, вот этот, дух Всевышнего, исходящий от Всевышнего к человеку, готов был стать пророком. Как именно это делает, как это именно происходит, мы не знаем. И, например, от, с точки зрения философа, который утверждал, как и, и гон только с другой стороны, но философ книги тоже утверждал, что у заповеди нет никакого смысла, и Всевышнего полностью наплевать на те или иные заповеди, главное, чтобы ты был хорошим человеком. Говорят, Рабью Далеве нет. Это не так. Всевышний требует именно вот эти поступки, чтобы мы совершали, чтобы именно вот этот филин мы одевали. Почему и как это работает, мы не знаем. Но факт в том, что те, кто себя так вели, в конечном итоге стали пророками. Говорит Рабьюда Олеви, приводит несколько примеров на эту тему. Один одни из известных его примеров, это, как мы уже сказали, про виноградник. Также пример известный про, про аптеку. Говорит, Рабьюда Левый. представь себе, человек заходит в аптеку и видит много-много разных там лекарств, и трав и таблеток, допустим, если в современную аптеку он заходит. Человек, который не понимает тонкости медицины, не понимает тонкости, вот, это вот как, какая таблетка как на кого влияет, действует, он может привести только к отравлению людей. Он видел, как какой-то там лекарь прописал то-то и то-то, и он по свой, на свой лад дает прописывать ему то-то и то-то. Человек, который выполняет действия, человек, который выполняет поступки по своему усмотрению, это, тот, это есть тот сам человек, который приведет к каким-то плохим результатам. То есть надо подчеркнуть такую вещь. Философ в начале книги Кузари требовал, сказал хазарскому Кагану, что Всевышнему нет в разнице, какого цвета ты одел тфилин и вообще ли ты одел тфилин. Всевышний хочет, чтобы ты был хорошим человеком. Я с этим совершенно согласен. Всевышний хочет, чтобы ты был хорошим человеком. Но как стать этим хорошим человеком? Как, как правильно достичь этого духовного уровня? Это только через выполнение заповедей, через выполнение митцвета. Всевышний открылся нам на горе Синай. И сказал, что с этого момента, как мы выбрали своим скажем так, духовным принципом, своим принципом служения ему, он дает нам правильный путь достижения вот этого вот уровня, правильного вот этого вот морального человека, для того, чтобы мы были пригодны как народ, чтобы мы были достойны получить вот этот вот э, духовный вот этот дух, божественный дух, чтобы мы могли стать пророком и так далее, и так далее. Если мы будем стараться быть хорошими, хорошими людьми на свое усмотрение, говорит Рабью Далеви, это никто не гарантирует, что мы придем к этому результату. И более того, мы можем привести к совершенно к другому результату. Так же, как мы не всегда понимаем, как именно работают те или иные законы природы так же как мы не всегда понимаем как мы уже сказали из примера с виноградника как именно проходят те или иные процессы но нам понятно что есть эти процессы нам понятно что именно этим процессом надо придерживаться то же самое по, по отношению к выполнению мицвод мицвод предназначен выработать в нас правильно мыслящего человека правильно морально правильного человека извините морально правильного человека для того чтобы мы были каким то образом смогли совместить говорит Рабью Далеви, миссвод предназначен для того, чтобы мы могли каким-то чудесным образом совместить духовную составляющую этого мира с материальной составляющей. Одна из проблем, которая вот тоже происходит в теории Рабью Далеви, то, что вот исходит дух Всевышнего к человеку, как это такое может быть? Как вообще может быть контакт между чем-то, что он совершенно духовный, чем-то совершенно материальное? Говорит Рабью Далеви, этот контакт налаживается с помощью этих действий. Как именно, я не знаю, но я вижу на своем опыте, что именно так это и работает. Таким образом, заповеди предназначены для того, чтобы человек смог наладить контакт между материальной составляющей этого мира и духовной составляющей этого мира, чтобы спустить, скажем так, Дух Всевышнего и спустить Дух Всевышнего на человека. Но опять же, как это происходит, мы точно не знаем. Поэтому, говорит Рабьюда Долеви, когда мы пытаемся изучать мицвод заповеди, нас не должен интересовать вопрос, а почему именно такая заповедь, какой смысл в этой заповеди, мы его все равно не поймем. Мы не знаем, что такое духовная составляющая этого мира, мы знаем, что она есть, но что это такое, мы не знаем, поэтому как мы можем ответить на тот или иной вопрос? И здесь большая разница между Рабью Далеви, допустим, и подходом Рафса Гаона, как его понимали. Сегодня многие пытаются ответить и отвести, объяснить Рафса Но как вот просто понимаем Рафса Гаона, который говорил, что, который утверждал, что есть заповеди логичные, заповеди нелогичные. То есть заповеди нелогичные, в, в них смысл только то, что их заповедовал Всевышний. Говорит Рабью Далеви, нет, я уверен, что в этих заповедях есть смысл. Они каким-то образом воссоединяют духовный и материальный мир. Но каким именно образом, я не знаю. И именно вот это вот воссоединение, правильная работа, правильный вот этот процесс, как это совершить, Всевышний открыл нам на горе Синачи. Опять же, Рамбам. Рамбам считает, что человек должен продвигаться, как мы уже сказали, в направлении развития своего разума. Потому что именно с помощью разума, опять же, нет Всевышнего что-то исходит. От Всевышнего исходит изобилие. Способен ли человек постичь это изобилие? Нет, это уже зависит от самого человека. Мы с вами приводили пример. Вот представьте себе, человек стоит в огромном помещении. Очень холодное помещение, человеку холодно. Посреди этого помещения находится печка, обогреватель. Чем человек ближе подойдет к обогревателю, тем ему будет теплей более уютней. Чем дальше, тем ему холодней и менее уютней. Но это не то, что обогреватель обогревает того человека, а не другого. Обогреватель обогревает все одинаково. Каждый, кто к нему приблизится, тому будет или теплее, или холодней. В зависимости от его расстояния по отношению к этому обогревателю. То же самое говорит Рамбам и по отношению к Всевышнему. Всевышний излучает. Всевышний дает, излучает, от него исходит. Человек, который способен это понять, который чисто правильно работает сознание и разум, он способен приблизиться к этой информации. Он способен приблизиться к этой истине, а которой нет, нет. То есть изменения происходят не от Всевышнего, а от человека. Таким образом, чем человек дальше развивает свой разум, тем человек больше и постигает истины, которые в конечном итоге дают ему возможность постать, познать истинность всех истин, то есть стать пророком, познать Всевышнего и так далее. Но что же мешает человеку? Почему есть одни люди, которые понимают, постигают, другие люди нет? Рамбам перечисляет несколько причин о том, почему люди не всегда понимают и не всегда постигает то, что одни да, другие нет. И почему есть разница в постижениях людей? Первая причина, говорит Рамбам, это сложность самого предмета. Человек что-то хочет постигнуть, какой -то что -то, понять что-то. Но эта вещь очень сложная. Она не всем дается, потому что она сложная. Вторая причина. Это ограничение умов всех людей. Люди также ограничены в своих понятиях, в своих сознаниях. Люди в основном проецируют через свой опыт. Все, что они видят, они видят через свой какой-то определенный опыт, который набрались. Поэтому все, что они могут судить, все, о чем они могут говорить, это такими понятиями, как большой, маленький, там, не знаю, далекий, близкий. Через свой опыт, что-то, что стоит за пределами их опыта, вещь, которую они никогда не видели, которую никогда не познавали, им очень тяжело себе эту вещь представить. Ограничение человеческого сознания. Третья причина это обширность подготовительных предметов. Чтобы что-то понять, для этого надо готовиться к этому. Вот мы сейчас к этому еще вернемся. Это третья причина, Да. Четвертая причина – это необходимость природных предрасположенностей, да, то есть, чтобы сам человек был талантливый и понимающий. Пятая – это, как мы уже сказали, это, тоже это уже разбирали не раз, это, об, обренес, это жизненная рутина и забота, которая постоянно отвлекает человека. Но вернемся к третьей причине. Третья причина, говорит Рамбам, это большое количество подготовлений, которые требуются от человека для того, чтобы подойти к изучению того или иного предмета. Что в себя включает это подготовление? Во-первых, изучать, конечно, предметы, которые удобны. Человек, который хочет изучать, там не знаю, высшую математику, конечно он должен в первый раз в школе изучать также и простую математику. Человек, который хочет понять, там не знаю, квантовую физику, он конечно должен немного понимать и Обычную физику, ну, не знаю, всегда должны быть какие-то подготовительные предметы. Невозможно взять, прийти и в первом классе уже обсуждать о каких-то там высоких, э, там, не знаю, научных каких-то там работ и так далее. Надо готовиться к этому, а это требует учить материалы, которые приводят к этому материалу и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, говорит Трампа, включает в это также работу над своими качествами. Зачем? Почему надо работать над своими качествами? Рамбом, опять же, в книге Муран и Вухим задается вопросом, почему люди, мы очень часто можем видеть, люди спорят и упираются в свои идеи, даже тогда, когда эти идеи ну, совершенно, ну, совершенно нелогичны. Я знаете, вот интересное высказывание было Макс Планка. Макс Планк, да, он сказал такую вещь, что ни одна научная идея не принималась, потому что она доказала свою правоту. Она принималась, потому что поколение старых академиков умирало. Наглядный пример этому, знаете, вот был человек, который многие знают его, Эрнст Хладни. Эрнст Хладни, он разбирался в акустике, он там создавал разные костические формы, там с песком он игрался, акустика там. По железному листу как-то бил, там песок становился той или иной формой и так далее, и так далее. Он занимался очень много разной э экусти экустикой и так далее. Он считается пионер в этой теме. Но Эрнст Хладни, одно из его величайших достижений в науке касается как раз не акустики, а касается астрономии. Он разбирался и изучал такое понятие, как метеориты. Дело в том, что долгое время человечество упорно утверждало, что источник метеоритов – это земной шар. Придерживаясь теории Ньютона, что более крупные тела поглощают более мелкие тела, придерживаясь к тому, что мир вечный, уже, значит, более крупные дела, тела давным-давно давным, должны были поглотить мелкие тела. И метеориты с космоса никаким образом прилететь не могли. нету в космосе метеоритов. А то, что мы находим метеориты, они находили там или какое-то извержение вулкана, или находили разные причинности, почему, откуда попадают эти метеориты. Были теории тому что где-то извергался вулкан, может быть, бросал камни в космос, и они каким-то вот образом возвращались на земную шаг. Эрнст Хладний, когда встретил несколько вот, вот работ над, над метеоритами, рассчитав их траекторию полета, мощь падения, кинетическую да, силу, шум, который при падении происходил и так далее, он пришел к, к выводу тому, что не может такого быть, чтобы это было земного происхождения. Нет такой траектории, как бы мы вот, могли себе представить, чтобы, она, чтобы метеориты приходили из Земли. 100% они приходили из космоса. Поэтому он утверждал, что метеоритный источник метеоритов – это космос. Его идеи были совершенно опровержены, не были приняты никем. И он, в конце концов, скончался, можно сказать, в нищете. Он там ходил по городам и торговал своими вот этими акустическими всякими предметами и так далее. Но его работа над метеоритами считалась работой какого-то ненормального ученого, которого все высмеивали. Но в 1700, я уже не помню в каком году, в городе Сена э, произошел, было, это очень интересно, знаете, как Всевышний подвел такое, это был Всемирный съезд астрономов. И как раз в это время, когда они все выходили из, из этого съезда, произошел один из наиболее крупных метеоритных дождей, вот видно было, которым вот наблюдалось в человечестве. Что-то крупное такое, событие было крупное. Прям метеоритный дождь. И когда все эти астрономы видели своими глазами и так далее, они начали вставить уже под сомнение, а вдруг Эрнст Хладни все-таки прав. Только уже следующее поколение, когда раскрыло труды Эрнст Хладни, да, следующее поколение астрономов, физиков, астрономов, они практически полностью приняли его идею о том, что метеориты их источник неземной, их источник космоса. Но интересно то, что в течение всех своих утверждений Эрс Хладни приводил четкие математические доказательства, вычисления. Не могло по всем этим вычислениям быть того, чтобы эти камни, эти глыбы, которые падают на земной шар, чтобы они были земного шара. Такого быть не может. Но и наука его не принимала. Почему? Рамбам перечисляет несколько причин. Четыре причины, можно сказать, по которым наука не готова. Или человек, не только наука, человек не, не воспринимает новые идеи. Первое – это стремление к первенству. Человек всегда желает быть правым, победителем, правым и так далее. Это первая идея. Стремление к первенству второе бывает также тонкость постигаемого предмета как мы уже сказали и так далее его глубина тонкость не всем готовы это понять и не все готовы вникнуть во все эти математические формулы которые приводил эрн хладник третье невежество самого постигающего тот человек с которым мы беседуем, может быть глупым и четвертое говорит, Рамбом, это наиболее мощный фактор это привычка и воспитание которое порождает любовь к привычным идеям. Человек более склонен к идеям, к которым он привык и на автомате отрицает идеи, которые для него новые. Мы знаем также, кроме всего, то мы знаем очень много разных смешных, как смешных, так и не очень смешных, разных э, историй в науке, когда э, ученые утверждали вещи, которые сегодня кажутся смешными. Это были высшие умы человечества. Мы с вами очень часто встречаем упорство ученых в разных видах спора, которые, несмотря на все доказательства, они их отрицали до последнего. Не готовы были принимать новые идеи. Почему? Г Рамбам, мы не можем сказать, что у них там были какие-то невежи, они были неграмотные. Они были грамотные. Остается две причины. Или именно внутреннее побуждение к первенству. Я прав, кто ты такой, чтобы ты говорил что-то другое, гордыня. А второе привычки. Скажем, э -э 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 заинтересованности или какие-нибудь там предрассудки. Привычки. Человек не готов даже слушать новую идею. Мы знаем, что человек также вот в. в Поиск вот этого вот первенства, стремление к первенству, человек часто создает, производит разные очень ошибочные умозаключения и совершает постоянно когнитивные ошибки. Да, есть много разных наглядных примеров из науки. Можно привести там известный случай с Рене Бланделлу, который там утверждал и кричал на весь мир, что он раскрыл лучи «Н». А когда Роберт Вуд провел там целое исследование по этой теме и доказал просто, что он, он, у него галлюцинации были, он не видел этих лучей, N, он не мог их видеть. Но он кричал, что он их видел. Почему? Он даже, скажем, реальность изгибал, для того, чтобы она подходила его заинтересованностям и так далее. Поэтому люди любят придерживаться к теориям, которые поддерживают их гипотезы и идеи. Им тяжело, как мы уже сказали, принимать что-то новое. Поэтому человек, который страдает гордыней, то есть стремление к первенству, человек, который не готов отказаться от, от своих идей и принять какие-то новые идеи, он никогда не способен познать истину. Он не способен постигать какие-то истинные вещи, Он все воспринимает через призму того, кем он является, кто он такой и такой. Что такое исправление качеств человека? Мы с вами видели уже в главах Рамбама, что качество человека хороший, правильный, правильный характер это уравновешенный и сбалансированный характер. Что такое здоровье? Рамбам проводит характер человека, вот качество человеческого характера, аналогии вот со здоровьем. Что такое здоровье? Что значит здоровый человек? Здоровый человек это когда все его, тело, все его органы тела уравновешены. Все действует так, как должно действовать. Все совокупно, все уравновешено, все сбалансировано. То же самое в качестве характера. Правильное качество это, как мы уже сказали, уравновешенное качество. Которое приводит к уравновешенным поступкам. Но так же, как и качество приводит к тем или иным поступкам. Также надо понять, что и поступки вырабатывают у человека те или иные качества. Когда человек выполняет постоянные поступки, делает из утра, каждое утро одно и то же, одно и то же, одно и то же, он вырабатывает у себя привычки. И в следующей ситуации он уже, находясь в той же самой ситуации, он продолжает также себя вести. Человек, который привык быть щедрым, человек, который привык помогать нищим, он уже на автомате это совершает. Он уже это делает на автомате. Человек, который привык игнорировать нищих, обходить их стороной и так далее, он тоже это совершает на автомате. И от этого, мы уже говорим, зависит его качество характера. Один щедрый, а другой жадина. Почему один щедрый, он привык, когда видит нищего, делать то или иной поступок и тем самым образом вырабатывает у себя это качество. Другой человек, который привык наоборот, видев нищего, переходить на другую сторону, он вырабатывает качество жадности. Таким образом, для того, чтобы человек жил с уравновешенным характером, правильным характером, с правильными качествами, как мы с вами сказали, по мнению Рамбома, именно правильные качества и способствуют правильному ходу мысли человека, правильному суждению, рассуждению человека, они доводят его до совершенства его сознания. Для этого надо, чтобы человек был убежден, что те привычки, те поступки, которые он совершает, это и есть те самые поступки, которые вырабатывают у него правильные качества. Эту роль играет Тора. Рамбам говорит нам, что на горе Синай Всевышний открыл нам правильный образ жизни, который дает нам возможность, живя по нему, постичь истинность Всевышнего постичь истинность этого мира, дойти до уровня пророка. Как? Когда мы вырабатываем в себе правильные качества характера, когда мы э, не отталкиваем новые идеи, когда мы не отталкиваем какие-то новые, там, э, какие -то, э, что бы то ни было, да, не придерживаемся к старым идеям, а именно когда мы готовы принимать новые идеи, когда мы готовы осознать что-то новое и так далее. И более того, когда мы Скажем так, вырабатываем себе качество усмиренности. Мы не бежим на поры все захватить, все схватить и так далее. Например, Рамбам приводит очень интересный пример про Муше. Когда Муше увидел кустарник, горящий кустарник, написано, что Муше, подходя, отвернул свое лицо от кустарника. Говорят мудрецы, что то, что Муше отвернул лицо от кустарника, это и было то, что в конце привело к тому, что в конце Тора написано, что Всевышний говорит про Муше, что лицом к лицу со мной разговаривал. Что это означает? Говорит Трамп, что то, что человек отвернул свое лицо, то, что муж отвернул лицо от кустарника, имеется в виду, что он остановил свои амбиции, понимая, что не может сейчас, значит, одним махом все познать. Поэтому он усмирил свой пыл, усмирил свою гордыню, усмирил свой, пыль, свой пыл, усмирил свою гордыню. И тем самым образом удостоился того, что в конце всего того процесса познал истину. Говорил со Всевышним лицом к лицу. Поэтому, подведя итоги, значит, до того, просто еще тоже не раз об этом говорил, разница между Рамбамом и Шурханарух. С точки зрения Шульхана Рух, он приводит, как он начинается, да, это кодекс еврейского закона, начинается с того, что он сразу же нас вводит в пучу законов. Да, человек встает каждое утро, должен делать омовение рук, молиться и так далее, и так далее, и так далее. Как он должен одеваться, как должен молиться. как и Рамбам же начинает свой кодекс законов совсем с другого, он начинает свой кодекс законов с познания, что такое Всевышний что такое форма и материя, как происходит вообще взаимосвязь между Всевышними этим мирами и так далее, и так далее. Это, это и есть первые законы, с которых Рамбам начинает свою книгу законов. Почему? Потому что, по мнению Рамбама, в отличие от шуханаруха да, вот, по мнению Шульханаруха начнем с него, заповеди – это и есть сам смысл. То есть смысл заповедей – заповеди, как читал Рафса Агаон, если вы помните, да, вот, Рафса Агаон. То есть весь смысл в заповеди – это заповеди. И поэтому нету в этом, поэтому как только вот начинается книга закона, начинается с заповедей. Именно заповеди здесь является целью. Но по мнению Рамбама нет. Заповеди это средство, которое должно выработать у нас правильное мышление для постижения Всевышнего. Поэтому эту книгу он начинает именно с постижения как вот цель. Как бы показать нам цель. Вот до этой цели мы должны дойти, изучая книгу его законов и так далее. Подведем итоги. Что мы сегодня с вами видели? Мы задали, задались вопросом, для чего Всевышнему монотеизму, да, вот с точки зрения монотеизма, зачем надо, чтобы мы выполняли те или иные заповеди. Как мы с вами видим, и по мнению Кузари, и по мнению Рамбама Всевышнему, это не надо. Он был Всевышний и до, и он Всевышний после. На него наши действия никак не влияют. Что влияет? Влияет на нас, по мнению Рабьюда Олеви, Заповеди вырабатывают у меня правильные качества характера, и тогда Всевышний изливает на меня свой дух. Скажем, я познаю, я становлюсь пророком и так далее. Меняется отношение Всевышнего ко мне, когда я меняю свое отношение к его заповедям, когда вырабатываю себя правильное качество характера. Рамбам согласен здесь, что... Заповеди предназначены для исправления качеств характера, но не потому, что Всевышний впоследствии меняет свое отношение к человеку и изливает на него свои изобилие, нет, потому что в дальнейшем качество характера напрямую влияет на сознание человека, дает ему возможность познавать истинность в чистой форме. Не заинтересованной той или иной заинтересованностях, не через какие-то предрассудки, а именно в чистой форме, и тем самым образом доводя человека до самого высшего уровня, который может быть человек, до уровня пророка. Именно ради этой цели и должен жить человек, по мнению Рабова. Именно в этом и заключается цель всего бытия человеческого достичь до уровня пророка. Невозможно достичь до уровня пророка без исправленных качеств, невозможно достичь без правильные качества без правильных поступков. Невозможно достичь правильной поступки без выполнения Тора. Таким образом, что мы празднуем в праздник Шавот? В праздник Шавот мы с вами празднуем то, что Всевышний открыл нам секрет бытия. Он открыл нам путь к своему достижению. Будь то путь, как по мнению Рабью Далеви, когда мы исправляем свои качества, и тогда Всевышний нам откроется, направить нам, на, нам свое влияние. Будь это по мнению Рамба, мы исправляем свои качества, мы очищаем свой разум, и тогда мы познаем Всевышнего. Не имеет значения, чтобы это ни было. Но путь к, к достижению Всевышнего лежит через заповеди Торы. И в праздник Шавот мы празднуем что? Что этот путь был нам открыт. И теперь он дает нам возможность дойти, достигнуть на, наибольшего, на, максим, на, на максимальном, не знаю, как сказать, да, наиболее максимального уровня человека достичь пророчества. Желаю всем, что праздник Шавот без Шэм, мы все дошли до этого уровня. И без Шэм, что после праздника мы уже пророчествовали. Да, есть вопросы?
1: Да. Спасибо огромное, Рав, Даниэль. Здесь много комплиментов на канале Всегда да, нам пишут, что вы потрясающий оратор. Спасибо. Благодаря за ваши знания. И, как всегда, за замечательный урок. Было очень интересно. Спасибо. Спасибо. И есть такой вопрос, что, возможно, завтра невозможно проснуться хорошим человеком, но с каким настроем нужно подойти к празднику Шворт?
0: С настроем того, что мы должны как минимум понимать, что мы здесь празднуем, и понимать важные истории. Вопрос, как бы, с чего начался урок, да, это, это значит, спасибо Богу за Тору, но зачем нам это надо? Сейчас мы познаем, зачем нам это надо, и мы должны радоваться, что нам этот путь открыт. Мы должны радоваться, что нам Всевышний открыл правильный путь своего постижения, как себя правильно постигнуть.
1: Спасибо Раф Даниэль, а Хая. У вас был вопрос в чате, пожалуйста. Добрый вечер.
2: Добрый да. спасибо, конечно, за прекрасную лекцию. Настолько обобщили все, что учили раньше, это прям у вас талант. Спасибо. Спасибо. Да. Вот насчет Каламовской вот этой вот концепции, да? Насколько я помню, вот мусульманские философы, что там вот да, мир обновляется создается заново, да, у нас же тоже есть эта концепция, да, вот, ну, понятно, что здесь разница, ну, я имею в виду технический аспект, мы с этим не спорим, да, понятно, что смысл...
0: Да нет, смотри, кто, Рафсадия он принял эту концеп... концепцию, да, принял ее, мы, он жил, ну, как бы он принял, да, Рафсадия Гон принял эту концепцию, в этом его обвиняет Рамбом. Раамбам сам ее не принял, Рабьюда Оливия ее не принял, многие еврейские мыслители ее не приняли, но она тем или иным образом проявляется в книгах еврейской кабалы.
2: На Фешахайм он прям говорит даже количество, да? Конечно,
0: наверное, да, например, да. вот когда я говорил про нашу кабалу, я имел а. в виду как раз На Фешахайм отлично. Да.
2: Ну, в принципе, это же он как бы не только там, это же и в Сидоре, как бы, да? Ой, извините, у меня на улице.
0: Да, нет, смотрите, в Сидор это... Когда уже приняли концепцию Нафиша Хайма, и тогда Нафиша Хайм уже объясняет, написанное в Сидуре. Но Рамбам бы да объяснил молитву в Сидуре совсем по-другому. На него это никак бы не повлияло. То есть это комментарий к Сидуру. Я знаю, о чем он говорит, то, что написано тамид, бы йом тамид, да, то, что написано каждый день всегда, mm -hmm. Рамбам бы объяснил это по-другому. Нету никого... Для него это не трудность. Это а это знаете это доказательство уже для уговоренного да, вот равью далевич часто вот начинал с книги кузари то что писал что христианские исламские догмы они уже предназначены для, для уговоренного человека то есть я уже принял концепцию нафишхаам тогда о вот написано в молитвеннике но понятно, что Рамбом для него это не доказательство. Это смешно даже. Он бы прокомментировал это совсем по-другому. То есть это не доказательство, это как бы, скажем, такой намек, можно сказать, который можно и не принимать. А как Рамбом видит это?
2: Ну как бы, ну вот, был создан мир, и он как его же все равно надо как-то как осуществляется вот это ажгах обратить?
0: Поддерживается мир. Mm -hmm. Есть механизм, который держится, механизм, который поддерживается постоянными законами, которые есть. Постоянное излучение желания Всевышнего.
2: Но, же но через... надо понять,
0: что там механизм есть. Вопрос в основном между Каламом и Рамбомом, ну, наглядный пример, существует ли причина следственной связи. Когда стакан упал вниз и разбился, почему? Рамбом если бы, если перевести его на современный язык, он бы сказал из-за силы гравитации. Или из-за законов притяжения, из-за силы гравитации. Коламбе сказал нет. Коламбе сказал, что стакан создается постоянно, и потом создается в расколках, То есть нет никакой причины следственной связи. Рамбам же видит не так. Рамбам видит, что мир – это цельный механизм, который сейчас, сейчас, в данную ситуацию, вот я существую сейчас, в эту секунду на меня действует огромное количество разных законов природы, которые, на которых действуют другие законы, другие условия, другие условия, и они все отходят от Всевышнего сейчас. Но то, что они отходят от Всевышнего сейчас, все это закономерно. Весь этот механизм, он закономерный, потому что так хочет Всевышний сейчас, чтобы он был закономерный. Мир не создается сейчас, а мир поддерживается сейчас.
2: Ну, угу. все равно это же через какие-то изменения. То есть это же можно сказать, что это ну, близкая некая такая... Вот... Разница огромная в бессмысленности. или Понятно, что это, это принципиально. То есть, понятно, что он совершенно не может быть бесцельным, да, таким как... Это. Вообще, У Рамба Маэль в книге,
0: он, он приводит в Мурэна Вухим», он приводит несколько, скажем так, споров, не споров, а опровержений, да, опровержений теорию Калама. Он посвящает теории Калама, там много глав, особенно в конце первой части, очень много темы посвящено теории Калама, он опровергает их сразу с помощью разных там идей, там вращение колеса, там у него очень много разных идей, которые которым приводит, там диагональ, разница атомов по диагонали, или там очень много, я не хочу просто, это отдельная ну, тема, да, но да. Он, он как Рамбом считает, и как мне кажется тоже, практически можно сказать, что он проверка эту идею атомов в том понятии, как ее воспринимали Калам, и он ее, можно сказать, что он ее проверг. Но опять же, мы с вами видим, что Неферша Хайм уже, он, можно сказать, даже наш современник, если сравнить его с Рамбомом, он все равно придерживался этой
2: идеи. Я, я просто хотела узнать, с чем спорит Рамбом, потому что Именно вот эти вот, ну, как бы мелкие изменения, они и есть проявления ажгахи, протит и кололит. Рамбам
0: спорит с идеей того, что мир создается каждую атомную часть времени. Да? Каждую, там, не знаю, как сказать, миллиардную долю секунды, даже не знаю, как сказать, но каждую часть да, времени. А как же он видит, создает, что,
2: как он видит, как это вот творец изменяет? Он поддерживает, но он другой другое слово. Творец
0: ничего не изменяет. Вы часто видели, что ваш стакан улетел в космос, или что упав, ваша, там, не знаю, ручка упала на, на, на пол и стала носорогом. Нет, Где мы ну, видим, это что это... что-то меняло. Наоборот, мы наблюдаем постоянную закономерность. Более того, мы можем это да. прогр... прогнозировать эту закономерность. Я да, знаю 100%, это... что если бросить полено на вагоне, она загорится. Да,
2: он спорит с, с, с тем, что это все определено законами. Да? А Калам,
0: наоборот, что Не эти... то, что все разбили... да, и что эти законы постоянны. То есть миром, миром управляет постоянная, постоянная я не знаю, как сказать, даже изобилие, исходящее от Всевышнего. В Всевышнего исходит изобилие. В конечном этапе всего этого изобилия есть весь этот механизм закономерностей, в которых происходят все эти процессы. Наглядный пример, то, что я сказал, допустим, мы увидели в небе зажглась звезда. Ну, там, допустим, там, не будем говорить, что это миллиарды световых лет, пока до нас это дошло. Но, ну, допустим, сейчас в небе зажглась звезда. Почему? С точки зрения Калама звезда зажглась, потому что Всевышний ее сейчас зажег. С точки зрения Арамбама нет, она зажглась в рамках тех самых законов, которыми Всевышний управляет миром. Ну, безусловно, а
2: техническая часть, она же одинаковая, ну, теоретически, это же не сильно, как она бы, он огромная, Другая нет, она,
0: тоже, она тоже огромная, это практически два совершенно разных мировоззрения, они а -а -а. огромные в разнице между собой, как правильно относиться к Всевышнему, как правильно, что означает изобилие Всевышнего, что означает власть Всевышнего. Рамбам придерживаться полностью к причине следственной связи. Мы должны жить по причине следственной связи. Более того, по мнению Рамбама, постижение Всевышнего происходит через изучение этого мира. Uh -huh. А пока Ламу нет никакого смысла изучать этот мир с точки зрения Всевышнего. Всевышний может в секунду создать все совсем другое. Я сейчас с вами разговаривал, в секунду я стал не знаю, лошадью и куда-то поскакал. Нет никакой разницы. Все uh -huh. может меняться вне зависимости uh -huh. от никаких причин. нету и все. Всевышний Грубо, как рамбом их представляет, то есть Всевышний создает все по своему капризу, скажем так. А по мнению, Рамбома нет, это не так.
2: Ну
0: да,
2: это очень. Спасибо. Okay. Худыштов,
1: Хаксамех. 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 Лана, пожалуйста, у вас
3: есть возможность включить микрофон? Включила. Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер. Спасибо большое. Ждала вашего урока. Прямо в дороге нахожусь. И имею много вопросов. Задам, наверное, два или один. Садия Гаон разделил заповеди на две группы. Логичные заповеди и нелогичные заповеди. Вы сделали основной уклон, и я понимаю, на нелогичные заповеди, которые надо выполнять только потому, что это заповеди, у меня вопрос к логичным заповедям, вы сказали, что они понятны совершенно, в общем-то, они для всех понятны и нужны для правильного строительства человеческого общества, очень красиво сказано, общая такая фраза красивая, а дальше я возвращаюсь к тому, что я начала в прошлый раз, потому что если они такие легкие и понятные, и нужны для правильного строительства человеческого общества, значит общечеловеческие ценности должны во всем обществе человеческом быть одинаковыми. То есть получается, что весь мир живет по одним ценностям, а это не так. потому Смотрите, что Я человека, вам приведу наш...
0: наглядный пример, что это именно так.
3: А я, еще не, а, я еще, а я еще не закончила, потому что я сразу тогда пропускаю несколько предложений и хочу э, э, сказать об их известных заповедях «Любви ближнего, как самого себя». Очень известная, простая заповедь, я ее тоже в прошлый раз коснулась. И к каждому из слов этого предложения есть очень много комментариев, очень много споров среди самих мудрецов. Более того, вот то, что, например, говорит Рамбам, или Рамбан. Во-первых, Рамбам сказал, что это вообще преувеличение, да? Это такая совершенно простая заповедь, но он сказал, что это преувеличение. А Рамбам вообще его формулировка, что такое люби ближнего, это тоже очень оригинально. Он вообще сказал, что любить это не эмоциональная понятия любви ближнего, он сказал, требует относиться к имуществу другого и достоинству другого с такой же заботой, как хотел бы, чтобы относились к ним. Ну, я просто хочу сказать, что это, конечно, простые заповеди, но эта формулировка, ну, очень специфическая, поэтому сказать, что она для всех одна, это тоже... Трудно сказать. Точно Смотрите, так же, Вы, и родная, да, вы говорите какую-то
0: конкретную заповедь любить ближнего своего, как самого себя. Во-первых, то, что вы сказали про Ламбан, это не имелось в виду, что это и есть заповедь любить. Он имеет в виду, как эта заповедь практически проявляется. То есть, как я могу прийти заставить человека любить помидоры, если он дико не любит помидоры. Да. Вопрос, как эта заповедь проявляется. Она проявляется тем, что я забочусь о имуществе своего друга. Это в первую очередь, как она проявляется. Но любить, как бы, это не, просто... А что
3: такое любить?
0: Вопрос да, еще нет, что да, такое любить? Это... Любить это любить, но вопрос, как это заповедь, можно мне, что я должен делать для этой заповеди, заботиться о имуществе ближнего. Но я вам приведу наглядный пример, смотрите. Я уже точно не помню дату, но в 60-каком-то году Израиль похитил Айхмана из Аргентины, привез его в Израиль и судил его за преступление против еврейского народа. Давайте с вами проверим, чем именно Айхман сделал, в чем именно он согрешил, скажем так. Он был совершенно законопослушный гражданин Германии, не нарушив ни один закон Германии. Более того, он был ярый патриот своей страны, такой же, как и Израиль требует от, от своих граждан тоже, как минимум, быть патриотами и так далее. Он выполнял указы своего правительства, почему и за что его судили в Израиле. Ответ очевиден. Его судили в Израиле за то, что он совершил преступление против человечества. Но где он совершил это преступление? Он совершил это преступление в той самой стране, где это не считалось преступлением. Айхман ни разу не проехал на машине на красный свет. Айхман ни разу там не... не, он, не он всегда в автобусе уступал место там пожилым женщинам. Я не знаю, все что угодно. Он был законопослушным гражданин. Но нам понятно, что есть определенное качество морали, которые они э, глобальны для всех. И человек, который не придерживается этим качеством морали, мы имеем право его повесить. Например? Именно поэтому и служили...
3: Например? например.
0: Айхман? Гитлер? Нюрнбергский процесс?
3: Но мы в прошлый раз коснулись, я сейчас не хочу говорить, извините, фамилию Гитлер, но, кстати, и по этому поводу есть очень, вы знаете прекрасно, очень хорошие комментарии глубокие по поводу этого, но... Э -э... Любые
0: комментарии не отменяют его преступления, любые комментарии не отменяют его поступков, и мы его, если бы мы его поймали, мы бы его судили, как любого, любого другого преступника, но вопрос, какие преступления он сделал, он сделал моральные преступления.
3: Да, это общее. Но вот вернемся к этой фразе по поводу, например, люби. Я не совсем поняла, что вы имеете в виду, что вы говорите, люби это люби, это понятно. Но разное... Я говорю,
0: потому что есть разница. Есть моральное требование люби кого-то, я не знаю, там, есть практические. Заповеди не практические, они требуют практических действий.
3: Так вот, люби это эмоциональное качество или люби Нет. это... И, Заповедь и, и, не и...
0: может быть эмоциональна. Заповедь О. всегда требует какие-то практические поступки. Поэтому Рамбан перевел это на какие-то практические действия.
3: А что такое ближнего?
0: Ближнего, ну, опять же, это входить сейчас в ближнего знаете, имеется в виду. И
3: к, этому, и к этому есть много различных понятий. Есть много. Я вам
0: скажу простую вещь: еврейство ценно тем, что любое слово в Торе, которое вы покажете мне пальцем, есть на него споры.
3: Так мой единственный вопрос, я абсолютно открытая на принятие, как вы говорите, нового, потому что есть люди, которые вот упрямые и хотят закрыться и не воспринимать. Я хочу открыться, но для того, чтобы открыться, а я человек Рамбама, то я хотела бы рационально понять, куда я откры Я хочу понять только как. Не даже не для чего и ни почему, а я хочу понять на вопрос как. И вот этот вопрос как только в этой одной фразе, он... В каждом слове запинка. Так же, как и у раби Акивы, когда знаменитый случай в пустыне и два человека имеют только одну фляжку, да, тут то тоже такое понятие вот это общее, как вы говорите, общепонятное, которое не для всех будет общепонятное, что надо выпить самому, чтобы хотя бы он остался жив. Это тоже моральный момент, но. не знаю, он...
0: это уже за конторы. Это да. уже закон. Это, да, уже это, закон
3: правиль,
0: Торы. Да. Да. это не моральное. То есть это надо разделить. Смотрите, есть законы. Тора, она обширна законами. Хотите то, что вы, у вас очень хорошие правильные стремления, надо учить законы. Как и мне, так и вам, как и всем остальным. Mm -hmm. и тогда мы поймем, что от нас хотят. Комментарии Торы, они очень хорошие и красивые. Но главное это именно само изучение Торы. То, что от нас требует. Само вот изучение Торы. И для того, чтобы понимать, что именно и как правильно нам поступать.
3: И последний короткий вопрос. Вы все время называете как документ основной Шулхана Рух. Но в Шулханарухе там кодекс еврейских законов, именно как одевать твилин, как вот это все. А почему вы не упоминаете Пиркея вот? Потому что если говорить более о моральной... Карте...
0: это не закон, Нет, там даже ничего морального. Я вообще не понимаю эту книгу, скажу вам честно.
3: Я это слышу, так как вы ее не упоминаете, я понял, что вы ее. Я не я... понимаю
0: что, что, там, что, что такое Вот? Это сборник разных еврейских пословиц. Нет, опять же, конечно, я, например, когда я даю, вот есть некоторые места, где я даю уроки по перке Вот, я утверждаю, я думаю, мне кажется, что Вот для того, чтобы понять остроту этих слов, нельзя ее понимать, отрывая ее от контекста истории который жил этот персонаж и что именно он хотел сказать,
3: вот это потому и что иначе
0: Перкеа вот становится, во-первых, надо понять такую вещь: Перке вот нету одной идеи, это сборище огромных идей, многие из них между собой спорят. Перкье вот закон, это не закон, там никакого закона вообще не приводится. Перкье вот это красивые еврейские пословицы, которые надо понимать. Я думаю, что их понимать можно только если понимать самого персонажа, кто говорит ту или иную фразу. Поэтому, когда я вот уже давал перки вот я продолжаю, сейчас у меня есть друзья, с которыми мы изучаем перке, а вот, э, я всегда стараюсь предоставить какой-то исторический фон того персонажа, чтобы понять остроту его слов. Ну, а ладно? так просто сказать, что вот мой какой-то закон перки а вот, нет, нет. Ну, я вас Окей.
3: освобожу от себя. Спасибо большое. Ну вопросов еще осталось много. Большое спасибо.
0: Всем вам хорошего.
1: Всего хорошего. Спасибо, Лана. Хорошего вечера. Э, здесь э, есть вопросы еще. Если у вас есть время, рап, не... У меня
0: есть, от вас зависит, у меня время.
1: Да, у, у меня есть, тоже может. есть. Так, уже чат длинный. Сейчас я найду. Спасибо за прекрасный урок. Вопрос. Как вы считаете, возможно ли в наше время прийти к чистому разуму?
0: По мнению Рамбама, как минимум, да. Да, то есть это в этом и заключается Тора, заключается жизнь по Торе. Это да. Рамбам утверждает напрямую, что можно. Другой вопрос, можно ли получить пророчество. Так Пророчество также зависит от разных геополитических условий. Это нет, но до чистого разума Рамам утверждает, что можно. Я, я, как минимум, стараюсь, я не знаю. Это да, надо. Это долгий, тяжелый путь, но да.
1: Спасибо, Рав Данил. Следующий вопрос. Как открытость к новому должна сочетаться с принципом ограды?
0: С принципом, А, ну, во-первых, надо понимать, то, что я понимаю, ограда – это как бы консервативность, типа такого, как я понимаю. Естественно, надо в первую очередь понимать. То есть, смотрите, сама по себе консервативность, да, человек, который придерживается старых взглядов и так далее, он не готов приступить к новым идеям и не готов их даже слышать. Есть разница. Есть человек, который привыкший к старым идеям, он слышит новые идеи, он слышит. Если он не уговаривается, так это нельзя сказать, то хорошо, он не уговорился. Мы знаем, что Эйнштейн до конца своей жизни отрицал квантовую физику, вообще всю эту науку, квантовую физики и так далее. У него там было какие-то космическое постоянное что-то у него было, он верил в это до конца, чуть ли не до конца своей жизни и так далее. Но мы знаем, что он исследовал тоже. Он не просто взял эти труды квантовой физики, откинул в сторону сказал, что это чушь. Он просто не уговорился этим. Он изучал и не уговорился. Здесь можно, конечно, сказать, что по-разному, может быть, он был заинтересован, не заинтересован, но как минимум сама вот эта попытка что-то изучить, подойти к этому, не отпровергать на месте вот эту вот идею, это уже что-то, это уже как бы правильный подход и так далее. Надо понимать такую вещь. Человек Должен, слышать новые идеи, какие-то, опять же, идеи, которые исходят от правильных источников, то есть людей и так далее, ну, раввинов, мудрецов и так далее, он должен в первую очередь стараться прислушаться, понять, что они говорят. Понять именно, что они говорят. А потом уже он пускай принимает решение, уговорился он этим или не уговорился. Но отталкивая это просто так, потому что это изначально не подходит к его взглядам, к его идеям и так далее. Это он становится, знаете, вот остается в своем квадрате, никуда от него не выходит и, и практически нет никакого развития.
1: Спасибо, Раф Даниэль. Пожалуйста,
4: Татьяна. Добрый вечер, спасибо огромное вам за урок и всем. Я вдохновленные вопросами Миланы. Не, не то чтобы я как бы, э, 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 хотелось дальше немножечко продолжить, то есть получается, что э, есть разница между э, заповедями и законом, то есть если фляжку в пустыне по закону нужно выпить самому, чтобы остаться в живых, то по заповедям Нужно эту фляжку отдать ближнему, своему другому.
0: Нет, 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 по заповеди. Законы и заповеди ⁇ это одно и то же. Заповеди ⁇ это есть наши законы. Только заповеди ⁇ разница между зап... В чем разница между то, что на иврите, называется мицва и Аллаха? Аллаха ⁇ это конкретные правила, как выполнять ту или иную мицву. Законы ⁇ это конкретные правила, как выполнять правильно выполнять ту или иную заповедь Торы. Тора требует от нас в первую очередь заботиться о своей жизни, когда речь идет о жизни, когда вопрос жизни и смерти. В первую очередь заботиться о нашей жизни. Это, это мецва заботиться о жизни. Как именно она выполняется, это уже законы. Э, у нас есть другое, там, не знаю, может быть, придет кто-то и скажет, что он хочет героически отдать свою фляжку там, другому человеку и так далее, и так далее. Имеет ли он на это право? Э, хороший вопрос. Есть на это, как всегда, как я и сказал. Лане, по-моему, это было, что еврейство – это все в спорах, и на эту тему тоже есть большие споры. Имеет ли право человек пожертвовать своей жизнью ради другого человека, там, где от него-то не требуется. По мнению Рамбама нет, не имеет права. По мнению мудрецов, француз, французских мудрецов, Тосфот и так далее, он имеет право, если он хочет, но не обязан. Опять же, это касается вот этой фляжки в пустыне. Но человек делать, то есть, если бы Тосфот не спорить с этой темой, с рамбом надо понять такую вещь. Если, допустим, вот примем сторону Рамбама, что человек не имеет права давать свою фляжку для спасения другого человека, а должен сам выжить, тогда, давая фляжку другому человеку, он нарушает Тору. И каким бы героическим поступком это ни казалось, не слышалось, его и то, и такой молодец, нет, он не молодец, он самоубийца
4: да но, но тогда не отдавая фляжку другому человеку он нарушает заповедь Нет, возлюбленный... Почему? Помните,
0: Тора говорит следить за заботиться о своим выживании и он это выполнил
4: ну хорошо а где граница между ближним и самим собой возлюби ближнего как самого себя
0: ну, есть... совершенно верно совершенно верно и дальше как заканчивается этот стих я ваш бог как стих. Все, все любят очень красиво эту фразу, знаете, возлюби ближнего своего, как...» а как заканчивается? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Я ваш Бог. Что это означает? Это означает то, что есть все равно эта любовь к ближнему не может быть ни в коем случае за счет того, что я твой Бог. То есть выполнять в первую очередь мои заповеди. И любить ближнего в рамках этих заповедей. Трудно. Окей?
4: Okay. Ну, трудновато поверить и понять, да. Заповеди, да. Да, или законы. Вот. Ну, спасибо большое. Будем дальше учиться.
0: Спасибо. Вот есть праздник Шавот.
1: Аминь. Спасибо. Спасибо, Татьян. Да, этот вопрос очень многих волнует, Раф Даниэль. Здесь Сара пишет «Уважаемый Раф». Как такой человек, отдавший флягу ближнему, отличается от пожарного, который идет в вагоне ради спасения чужих жизни?
0: Очень хороший вопрос. По-настоящему. Все эти вопросы, не очень хорошие. Эти, все эти вопросы, они непростые. Игмаратин эти, занимается этими вопросами. И многие мудрецы занимаются этими вопросами. и Это большой спор. Но разница по-простому, то, что вот я вижу, пожарный, который идет спасать другого человека, он не планирует умереть в этом пожаре. Он готов рискнуть своей жизнью с намерением оттуда выйти. Происходит иногда, к сожалению, несчастный случай, и пожарный погибает. Но насчет фляги с водой нам понятно, что или я, или он. Это немного другой, другой рисунок, это немного другая вещь. Но вы тоже, опять же, есть у нас очень много вопросов, знаете, там, имеет ли право человек отдать свою жизнь для спасения других. Ну, известно, знаете, вот его, там, матросов, которые грудью закрыл пулемет на этот... Имел, если бы этот матросов был бы евреем, имел ли право он это сделать? Допустим, да? человек, который бросается на гранату и спасает там, не знаю, солдат, имеет ли право он это сделать? Это непростой вопрос. Это и вопросы и на уровне Талмуда, там нам рассказывает, и, и мудрец этими вопросами занимается. Это мы, к сожалению, вот этот вот рубрики, вопросы и ответы, конечно, не сможем их полностью исчерпать. Но то, что я могу сказать по простому, что разница между, опять же, между пожарным, который идет спасать человека, и флягой с водой, что пожарный он не то, что он заходит и говорит, или я выживу, или он выживет. Нет, он идет с намерением, что они оба выживут. Он готов рискнуть этим. А фляга с водой это или я, или он. Там другого варианта нет. И тогда надо выбрать меня.
1: Да, спасибо, Равданиель. Далее нас спрашивают, если разум цель, тогда на человеке лежит право стремиться к достижению высшего разума, но желание к этому стремлению должен дать Создатель, а ведь это не так. Почему?
0: Создатель дал нам желание. Желание у человека есть. Только есть люди, которые желают увеличить и расширить свое сознание на материальное приобретение есть люди, которые пытаются постичь, это же желание направлять на постижение духовных приобретений, то есть доводят свой разум до совершенства. Это уже Аристотель в книге Этика Никомаха, он об этом пишет, если я не ошибаюсь, по-моему, это там он об этом пишет, что да, у человека есть желание, то есть побуждение. Вопрос, куда он это побуждение, куда это желание, он направляет. Есть люди, которые привыкли направлять и желать все материальное, и поэтому у него там, ну, как все, как все наше материальное общество. А есть люди, которые стремятся к каким-то духовным постижениям. Куда стремиться? Это выбор человека. Бог дал желание, а как его использовать, это уже выбор самого человека.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Далее нас спрашивают, где можно почитать, где написано, что выпить воду может сам, а не отдавать другому?
0: Ой, чтобы я точно помнил, сами эти источники есть, они приводятся. Я думаю, что если даже зайдете в интернет и напишите этот вопрос, вам сразу же покажут все источники. Я честно не помню. Я когда-то, меня эта тема интересовала, когда была ситуация такая во время Второй Ливанской войны, когда один из израильских офицеров, израильские солдаты зашли в переулок, с которых начали обстреливать с окон домов, да, там в Ливане такие тесные улички. И командир вот этого подразделения увидел, как бросили гранату, и он, крикнув шмайстрель, упал на гранату и, взорвавшись, спас солдат. То есть сам он мог сбежать, он был последний в переулке, он сам мог сбежать, спастись. Но он решил пожертвовать собой для спасения тех солдат. И в свое время это как-то подняло такая, знаете, теоретическую дискуссию, да, то есть это соответствует законам Торы, не соответствует законам Торы. Я точно не помню сейчас эти источники, где они приводятся, где они говорятся об этом. В основном об этом написано в Талмуде. Точно не могу сказать, где. Не помню.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос: заповеди. Все заповеди не для всех, а только для религиозных людей.
0: Смотрите, вопрос такой: Может ли атеист выполнить заповедь? Я думаю, что. Нет, конечно. Потому что само понятие заповедь это когда я делаю тот или иной поступок, потому что мне его кто-то заповедовал. Атеист, которого вот ранили в руку у него, там, и он, чтобы остановить кровотечение, наматывает филин, и у него случайно получился твилин по закону. Он выполнил заповедь одевания твилина? Нет. Потому что он не выполнил заповедь. Здесь нет того, кто его заповедовал. Он отрицает само понятие как заповедь. Поэтому атеисты, которые выполняют заповеди, я не уверен, что они вообще выполняют заповеди. То есть это, где здесь заповедь? Весь смысл в заповеди – это то, что есть кто-то, кто меня заповедовал. А если мне никто не заповедовал, то какая-то заповедь? Поэтому, естественно, изначально заповеди в самом определении поступка как заповедь, она может быть только у религиозного человека, конечно.
1: Далее вопрос про Рут. То, что спрашивают, она египтянка или мавитянка, пожалуйста, объясните, есть ли этот народ еще мавитяне?
0: Народа этого нету, как и многие другие древние народы, но она, как написано, Рута Муавия, что она да, что она была из Муаба. И как многие другие народы, которые существовали, как мы уже, если не ошибаюсь, на прошлом, Прошлый праздник Шавот, когда мы разбирали, что такое народ и так далее, там мы уже затрагивали эту тему, где все эти древние народы куда они пропали, почему не пропали. Муавитян сегодня нету, нету сегодня такого народа. Ну, как минимум, нам неизвестно. Они ассимулировались, от них ничего не осталось.
1: Следующий вопрос от Анны. А, так, ага. Как Рамбам объясняет, почему женщины... Не обязаны учить Тору, если цель всех людей в развитии интеллекта? Или это не для
0: женщин? Это по-настоящему очень хороший вопрос. Надо понять, смотрите, подход к женщинам в общем очень изменился вообще. Да? То есть это понятно, что то, что считали о женщинах в древнем мире, это никак не соответствует современному понятию. Это понятно 100% и так далее. Есть очень красивое объяснение мораль морали из Праги. Мораль из Праги объясняет том, что почему женщина не обязана учить Тору. Надо понять, у женщин нет запрета учить Тору. да? это понятно, запрета учить нету. У нее нет заповеди учить Тору, как у мужчины, но и запрета нету. Если женщина хочет учить Тору, пожалуйста. Говорит моральный Праг, почему у женщин нет заповеди учить Тору? Почему? Потому что. Женщины и так на таком высоком духовном уровне, чтобы мы, мужчины, вообще могли с ними общаться, для этого нам нужна тора. А женщины они и так находятся на таком высоком уровне. Я думаю, что это понятно и очевидно, что женщины всегда были более, я не знаю, как более э, бескомпромиссно правильны. Да? Если вот мужчина начинает там думать, а, женщины были всегда более отверженные, более героичные, более... Правильные, в отличие от мужчин. И говорит моральный прак, что женщина, она и так находится, если она правильно ведет правильный образ жизни, и она вот придержится принципа морали и так далее. Она на таком высоком уровне, что нам, мужчинам, чтобы дойти до этого уровня, нам требуется изучение Торы. А женщина и так на этом уровне находится. Опять же, да, конечно, женщина, опять же, то, что я говорю, у женщин нет запрета учить Тору, нет обязанностей. Запрета нет, поэтому можете спокойно учить его.
1: Спасибо, Рав, последний вопрос, немного не по теме, но хороший. Можно ли женщине замужней учить кабалу? Есть много мнений об этом.
0: Я И не думаю, что вообще что -то. сегодня можно кому-то учить кабалу. Да, то есть Да, скажем так, но я, я, я ярый рамбамист это поэтому но я не думал, что можно вообще сегодня кому-то изучать кабалу, тем более то, что я вижу там, знаете, открываются все эти кружки изучения кабалы и куда ни плюнь, там только человек еще только-только проснулся, он вообще не понимает, что такое бог и что такое и в чем разница между богом и уличным фонарем и, 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 а уже бумс ему дают кабалу, и он там уже понимает, что я столько встречал людей у которых такие каши в головах, связанных с кабалой. Кабала – это, скажем, глубокое изучение. Это, знаете, это все что в первом классе преподавать квантовую физику. Ну, какой смысл? То есть для того, чтобы изучать вот тонкость тонкости, понятия, все эти, все эти вещи, надо как минимум набраться знаний, набраться опытом, набраться мышления и тогда уже можно этим заниматься. То же самое и по отношению к Кабале. Я знаю, что Кабала, она очень заманивает своей секретностью «Вау, у меня есть для тебя секрет, хочешь, я тебе расскажу секрет?» все, все хотят знать секрет, особенно если этот секрет претендует на какое-то бытие и так далее. Учить рациональный подход да, там, ну, через Рамбама, через Рафса Диагаон, который мы вспоминали, через изучать книги Кузари – это тяжелый труд, это тяжелый… Этот, этот, надо много стараться, прийти и услышать какой-то секрет, где-то что-то кто-то нашептал, это всегда очень заманчиво и всегда и так далее. Поэтому вопрос такой, есть ли смысл и если то, что сегодня происходит с Кабалой, это, это просто я не знаю, это люди, которые должны будут дать за это быть наказаны 100% вся вот эта вот доступность кабалы, которая она доступна, которая тогда это, приводит к таким большим ущербам, что они уверен, что и мужчины имеют право сегодня учить кабалу. Потому что все вот это вот раскрыто, без контроля. Что такое кабала в основном? Кабала имеется в виду как традиционная передача Торы. В основном кабала передавалась от учителя к ученику. Этим вот образом она передавалась от учителя к ученику, от учителя к ученику. Учитель выбирал себе подходящего ученика, и ему передавал кабалу. То, что сегодня у нас по-настоящему происходит с этим понятием кабалы, это, во-первых, это не кабала, во-вторых, это просто клевета на еврейство. А кроме того, это такая каша людей, потом такая каша в голове, что потом их дубина не выбить оттуда. Это страшная вещь. Поэтому изначально... Не думаю, что кому-то надо изучать Кабулу, особенно на том уровне, на котором она сегодня находится.
1: Спасибо, Равданиэль. Еще Лана попросила, еще последний вопрос, если можно.
3: Я прошу прощения, я хочу свой вопрос закончить. Вы сказали, что заповеди, в общем-то, только для религиозных людей. Нет
0: то, не то, что если нерелигиозно ее выполнить, мы его накажем. Нет.
3: Не, не, а, я, а говорю, а вопрос, само
0: понятие заповедь, вовремя. определение слова заповедь. Согласна. Что такое заповедь? Как на, что такое на русском заповедь? Кто-то заповедовал. Если я, я отрицаю, что кто-то заповедовал... Согласна.
3: Согласна. согласна. Мой вопрос не в этом. Мой вопрос, что если заповеди в основном предназначены, заповеданы религиозным людям то и мораль, в принципе, как понятие, с этим связанное, тоже ограничена в этих рамках. И получается, вот эта мораль предназначена не для всего человечества, а Я только скажу, для... Более того.
0: То, что вы говорите, это четвертое доказательство Канта существования Всевышнего. Называется доказательство через мораль. Само то, что утверждение, что существует мораль, Человек, который утверждает, что существует мораль, и Кан считал как раз это очень сильным доказательством. Он наиболее сильным из всех, которые он приводил. То, что человек, который утверждает само то, что есть мораль, человек уже утверждает, что есть Бог. Почему? Потому что как вы мне можете объяснить на моральном уровне, uh -huh. не вводя Бога во все этот рассказ, почему uh -huh. я не имею права, не знаю, там, своровать или убить своего соседа?
3: А кто вам сказал, что вы не имеете
0: права? Это по
3: религиозной?
0: Нет, по моральным. Вам приходит сын со школы. Говорит, мама. Извините, оно как бы так просто. да? Я хочу убить своего одноклассника. Он мне мешает на уроке. Он на, на переменке надо мной издевается. Оскорбляет меня перед девочками. Я его хочу убить. Ваш следующий ответ.
3: Ну, это, дол это долго в это время вас занимать сейчас, чтобы мой ответ. Но, естественно, нормальный родитель вообще начнет с ребенком разговаривать, что его к этому привело. Откуда у него вообще эти Он мысли? Он сказал,
0: были? что его привело, потому что это вредина, хулиган, который издевается над всем классом. Ну, весь, класс, весь класс только за, за то, чтобы его убили. Правда, Ниэль?
3: Но я вам только хочу только ответить, что Гитлер, когда пришел к своей идее, он тоже не просто так утром проснулся и сказал, я действую по своей системе. У него тоже была методология, были люди, которые это сделали. Он пошел просто по другому пути. Он пошел не так, как большинство людей, которые призвали его преступником, убийцей и нечеловеком.
0: Я, я просто... не знаю, почему Гитлер пошел, потому что я знаю, что Гитлер был больно на голову человек который привел к страшнейшим последствиям. Это то, что я могу сказать. Но я вам говорю, оставьте Гитлера в покое. Там ему, там, пускай он дохнет в своем аду сколько угодно. Я Конечно. вам от от ответьте мне вы на вопрос, почему я да. не имею права убить своего одноклассника? Вы можете я вам сокращу путь. Я вам сокращу путь.
3: Все, что вы мож...
0: не, не можете. Вы ваш сын? Я не знаю, где вы живете. В Москве, в Ленинграде, где бы вы ни жили. У вас может быть ответ о том, что тебя поймают, арестует полиция. Хочешь ли ты жить в таком обществе, в котором нельзя убивать, в котором можно убивать, а если тебя убьют, ты вот его убьешь, а потом тебя убьют. Это все вопросы с моралью не связаны, эти ответы. извините, с Это просто говорит, почему мне невыгодно это делать. Тебе невыгодно, потому что в конце концов тебя убьют, или тебя арестуют, или хотел бы ты жить в таком обществе, где будут все убивать. Нет, не хотел бы. То есть тебе невыгодно. Невыгодно, не убивай. Не потому что поступок плохой, а потому что тебе невыгодно. Это с моралью никак не связано. Я задаю вопрос, почему с точки зрения морали нельзя убивать? Вкратце, а я вам сейчас а...
3: отвечу, а почему аборигены съели кука?
0: Ну, вкусно, наверное, будет. Правильно,
3: правильно. Нет, опять же, нет, вот, но, опять же, аборигены... но,
0: абориген... да, но среди этих аборигенов существовали другие принципы морали. Если бы какой-то абориген сделал другого аборигена, убили бы всю его семью.
3: Вот я именно как раз об этом. Нет, что хорошо, каждый...
0: мораль может быть, не секунду, мораль может быть разная. А... Есть, например, Спарта, там, не знаю, бросали своих стариков, да, э, да. или там, не знаю, бросали инвалидные, там, покалеченных детей, бросали их в пропасть, допустим. эскимосы выводили своих стариков туда и так далее, и так далее, да, и так далее. Вполне может быть. Но вопрос не в этом, кто по какой морали живет. Вообще само существование морали, мое требование, чтобы люди были моральны. Что собой может означать мораль? С точки Мора... зрения -то Мора... мораль не может быть без того, чтобы я пришел вам мест... из. Почему нельзя убивать? муж что так сказал Бог. Если я вывожу Бога из этой, из этой формулы, нету в мире такого понятия, как мораль.
3: Для меня мораль – это такая шкала общечеловеческих взаимоотношений.
0: Не имеет значения, значения, даже если так. Вопрос не, подходит
3: к большому количеству людей, либо целому человечеству. Тогда это будет общечеловеческая мораль, если бы такое было. Хорошо, просто...
0: но так почему я должен к этому придерживаться?
3: Не так неудобно, я занимаю ваше время уже. Нет, давай вопрос
0: давай. просто, почему я должен к этому? Вы хотите мне сейчас объяснить, что человечество приняло не убивать этого одноклассника? Я понял, хорошо. Почему я должен этому прислушиваться?
3: Потому что вы член этого общества. В ну и рынке? что,
0: я член этого общества сколько угодно и что?
3: А... И я думаю, что, как бы члены этого общества, существуют, да, тогда я скажу, определенные законы, которые, если вы, как один человек, да. имеете свой моральный стержень, другой, да. отличающийся, то вас тогда найдут. Так,
0: ну, вот, опять да. же, вы переводите на выгоду, вас найдут и что, и посадят, но опять же, то есть невыгодно тебе. А я говорю про сам поступок, вы хотите мне объяснить, почему убить, ваши, с вашей точки зрения, почему убить это плохо. Само убийство плохое. Не имеет, смотрите, моральный поступок не имеет отношения к выгоде или невыгоде. Моральный поступок я требую от человека даже тогда, когда ему невыгодно придерживаться морали, все равно требует от него быть моральным. Ни с коим образом не связано с выгодой. Если вы не вводите Всевышнего как заповедь, как власть выше моих интересов, вы не вводите его в эту формулу, не существует морали в этом мире. Опять же, я не говорю, что нет моральных людей. Есть моральные люди, у них нет объяснений, почему они моральные. Мы
3: закончим лучше индивидуально, потому что много времени я занимаю, мне неудобно действительно.
0: Вот видите, у вас а... сейчас заучила мораль, почему? А, меня... сказать, а, я, а мне наплевать, там, на, на, на Даниэля, ну... буду делать все, что угодно.
3: Много спасибо. моментов. Мы не закончили, но мне просто действительно сейчас замучила мораль очень, честно.
0: Окей, okay. ну так вот, видите, значит, а если огромное. нету Всевышнего, почему должны прислушаться этой морали? Окей. Okay. Все.
3: Спасибо. спасибо. Пожалуйста, извините, но как бы затянулась. Извините.
1: Н да, ничего страшного. Спасибо огромное. И прежде всего спасибо огромное вам, Квадеров. Раф.
0: Да. С удовольствием.
1: И тогда, наверное, мы заканчиваем урок. И хочется на такой ноте поздравить, пожалуйста, нас с наступающим швотом.
0: Желаю, чтобы мы все удостоились в этот праздник принять Тору как следует. Будь, чтобы эта Тора построила, удостоили, чтобы она построила правильные качества. Будь то, как я уже сказал, по мнению Рабьюда Олеви, чтобы Всевышний направил на нас именно конкретно к нам свое Свой, свой, святой Дух, или чтобы мы сами смогли этим воспользоваться, очистить свой разум и дойти до этого совершенства, но в всяком случае, чтобы Тора привела нас к правильному пути, очищению своих качеств, выполнению Мицвод, и чтобы всех было всем был мирный, счастливый, светлый праздник Шагод. Всего всем хорошего.